0: PopCast, der Sextalk auf poppen.de
1: Und wären wir nicht allein in der Wohnung, dann würdest du sagen, kontrollier dein Stöhnen. Diesmal ist es nicht so laut. Ich kann das ja nicht kontrollieren. Es ist da oder es ist nicht da. Und wenn du mit deinen Fingern über meine Klitoris streichst, stoße ich dich aus mit einem Zucken. Und sage, ich kann nicht anders. Es ist zu viel, denke ich. Das ist unangenehm, zu viel auf einmal zu spüren und es nicht kontrollieren zu können. Und dann siehst du mich an, legst deine Hände weg und ich bewege mein Becken, damit ich es auch richtig spüre. und
2: So, wir waren jetzt mit euch im Leipziger Bayerhaus und wen ihr gerade gehört habt, das ist Nicole Collignon, die ist eine Poetry-Slammerin. Wir waren nämlich bei einem
0: Erotik-Poetry-Slam hier in Leipzig. Und damit begrüßen wir euch heute zu unserer neuen Folge.
2: Zum Thema Sex und die Stimme.
0: Sagen Stimme 1 und Stimme 2. <lacht>
2: genau. Also wir reden heute über Sprache, beispielsweise. Dirty aber, Talk. Dirty Talk. Aber nicht nur darüber, weil mit der Stimme kann man ja auch viel mehr machen als nur reden. Und zum
0: Beispiel, wie gerade unsere Dichterin es gemacht hat. <lacht> Also das klang bei ihr jetzt um einiges schöner.
2: Oh, Dankeschön. <lacht> Nein, oh sie, sie
0: hat äh, gestöhnt und damit wären wir bei der ganz großen Frage eigentlich angekommen. Max, bist du die Ausnahme von der Regel und äh, ein lauter Mann?
2: Ja. Ähm, also, also es ist jetzt du
0: stöhnst. Das ist nämlich wirklich mal was ganz Besonderes. <lacht> <lacht>
2: Tatsächlich habe ich das schon oft von Partnerinnen gehört, dass sie es schön finden, dass ich nicht so stumm im Bett bin, sondern dass man auch mal was von mir hört. Ich scheine nicht ganz so leise zu sein auf jeden Fall. Ja, Ja,
0: es ist ja wirklich ähm, ein Klischee. Frau laut und stöhnt und haste nicht gesehen und Männer geben keinen Mucks von sich. Hm. Das hatte ich auch letztens in meiner Mädelsfolge besprochen, mhm. wo die Mädels alle gesagt haben, es ist noch nicht mal so schlimm, wenn der Mann nicht übelst die Stöhner von sich äh, lässt, weil meistens klingt das dann wie so ein brünstiger Hirsch, keine Ahnung, ein bisschen abturnt, könnte das für einige klingen. Aber wenn man einen stillen Mann dazu bekommt, einfach in dem Augenblick plötzlich so einen so Seufzer von sich zu geben, dann hat man es richtig geschafft. Also so ist das bei meinem Freund. Er ist wirklich relativ still. Um nicht zu sagen sehr still. Aber wenn er anfängt laut zu atmen oder wirklich zu seufzen, weil, weil er es nicht mehr zurückhalten kann, dann feiere ich das total. Also das ist für mich auch ein unglaublicher Anton. Aber generell könnten Männer ein bisschen lauter am Bett sein. Die sollen jetzt nicht... Brüllen wie die brünstigen Hirsche. <lacht> genau, genau, das meine ich. <lacht>
2: genau, es ist halt auch nicht, also wenn wenn ich laut werde, dann ist das auch nicht im Rhythmus der Stöße oder so, sondern dann ist das ähm, meistens halt gerade dieses schnelle schnelle laute Atmen oder ähm, oder halt wenn sich etwas gerade besonders gut anfühlt, aber nicht mhm. irgendwie nicht irgendwie so dieses dieses Tennisspieler-Ding. <lacht> <lacht>
0: ähm, weiß nicht, ich glaube dass wir Frauen uns selber immer auf die Schulter klopfen und sagen, boah, wir sind voll laut im Bett. Und dann nervt es vielleicht andere.
2: Ich, ich habe es auch schon nervig erlebt bei Partnerinnen. Ah, echt? Ja, aber das ging dann oft einher ähm, einfach mit... Ähm besonders wildem schnellem Sex, was auch nicht so mein Ding ist. Ne? Also ich bin ja eher mhm. so der langsame, der Slow Sex Mensch, der, der Slow -Sex -Mensch genau. Und gerade wenn es so richtig wild und abgeht, das ist eigentlich gar nicht meins. Und das sind dann auch oft die Partnerinnen, die dann auch, die dann auch besonders exzessiv laut sind. Und auch wo ich mich dann auch frage, so ist das gerade gut? Das ist jetzt vielleicht gerade dein Ventil, aber ist das ist das gerade auch irgendwie ein
0: bisschen gespielt?
2: Ja, aber ich glaube ich glaube schon, dass das dass das auch echt ist, so aber ich finde es ich find's halt immer besonders besonders extrem und dann bin ich auch irgendwie damit überfordert. Du hast ja gesagt, du bist auch laut. Ne?
0: Ja, ich bin laut. Ich, ich bin auch der Mensch, der sich dabei auf die Schulter klopft, weil bis jetzt noch, noch, keine, noch keine Beschwerden kamen von meinen Partnern, dass ich es irgendwie übertreibe. Ich habe nur mal gemerkt, dass mein Freund mir dann wirklich in gewissen Situationen anfängt, ein Kissen äh, vors Gesicht zu pressen, aufs Gesicht zu pressen, um mein Stöhnen ein bisschen zu dämpfen, aber das liegt höchstwahrscheinlich an unseren Nachbarn und an der offenen Balkontür und an unseren äh, Zuhörern. Ähm, ich habe ihn auch mal gefragt, ob er das macht, weil ihm das generell unangenehm ist oder weil es zu viel ist. Und er so, nein, 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 plus ich habe ich habe wirklich ein bisschen Angst manchmal.
2: Ein bisschen leiser bumsen, bei <lacht> euch, ja.
0: Und außerdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es ihn noch mehr antört, wenn ich es nicht komplett laufen lasse. Also wenn ich nicht komplett auf die Schiene gehe, sondern wenn ich es versuche zu unterdrücken, genauso wie er. Wenn 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 er wenn er merkt, oh mein Gott, ich muss mich so zusammenreißen und kann es nicht mehr unterdrücken und dann kommt dann mal so ein übelst lauter Juchzer raus und dass das echt noch ein bisschen mehr zieht als dieses völlige Ausrasten, was ich manchmal auch bringe. <lacht> was nicht gespielt ist, weil es mich selber einfach auch mega antört. Ja. Dann ist es auch nicht mehr gespielt, wenn es einen mega antört.
2: Na, beziehungsweise es ist äh, dann so ein bisschen wie wenn man lächelt und durch das Lächeln Wird selbst. Ist man fröhlich? Ja. <lacht> ja.
0: Nee, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich stöhne jetzt nicht um des Stöhns willen, sondern ich fange wirklich an, mit den Stößen zu stöhnen, weil es auch einfach dann anatomisch bedingt aus mir rauskommt, dass das so ein oh, ist das, so ein ist? aber dann macht's mich so geil, dass ich das halt auch gerne gerne ins extreme fallen lasse. Ey, das ist
2: ein richtig, das ist ein richtig guter Punkt, dass das vielleicht einfach auch eine nee, Ja, wirklich. <lacht> nee, dass das, wenn du penetriert wirst, dass du einfach durch den <lacht> durch das Wie du hast darüber noch nie nachgedacht? Nein.
0: <lacht>
2: dass man in dann das ist einfach durch den, durch den
0: <lacht> Natürlich, was denkst du, wo das herkommt?
2: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum das warum das diese Geschlechterverteilung was Lautstärke angeht gibt, aber Krass. Naja,
0: ich finde auch, dass bei schwulen Paaren... Ähm und generell bei Analsex immer der mehr stöhnt, dem in den Arsch penetriert wird, als der, der ihn reinsteckt. Und das muss ja, es muss ja auch einen Grund haben. Mhm. Und dann werden plötzlich auch Männer laut.
2: Möglich, möglich. Ich hoffe, wir erzählen jetzt keinen medizinischen Bullshit.
0: Nein, nicht medizinisch. Es ist ja, was ich beschreibe, trotzdem ein Körpergefühl. Es ist nicht nur ein hm. "Ich stöhne jetzt, weil es so geil ist" Gefühl, sondern mit dem Stoß kommt der Stöhner einfach raus. Dafür kann ich ja nicht. Ey,
2: da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist aber Kle schön. Dass er er Erkenntnis
0: hier. <lacht> ja. Das finde ich auch ziemlich interessant, dass da unsere, ähm, unsere Dichterin ja. beschrieben hat ähm, in ihrem Gedicht, dass sie es beklemmend findet, nicht laut sein zu dürfen.
2: Wo wir jetzt, äh, wo wir jetzt ähm, unsere Dichterin Nicole Collignon noch mal angesprochen haben, ähm, wir haben die Gelegenheit bei diesem Erotik Slam auch genutzt, um noch ein kleines Interview bzw. Anna hat noch mal ein kleines Interview mit ihr geführt.
0: Max hat Wein getrunken. Ich habe
2: ich habe Wein getrunken mit einer gemeinsamen Freundin und Anna hat das Interview gemacht. Ja, was kann, kann man Dichterin sagen?
0: Man kann Dichterin sagen, auf ja, jeden Fall. Schon. Sie studiert nämlich äh, kreatives Schreiben und ihre Texte, hat sie mir erzählt, befassen sich immer, immer mit äh, persönlichen Situationen. Die schnelle Fragerunde. Erotik ist für mich,
1: dass man so ehrlich wie möglich mit seinem Partner ist und sich in einem sehr auch verletzlichen Bild zeigt, also, also dass man einfach sich sehr öffnet. Und das bedeutet ziemlich viel, also manchmal ist diese Öffnung halt auch allein schon Lust zuzulassen und sie zu spüren und darüber zu reden, wenn etwas nicht klappt oder wenn, wenn etwas klappt. Und ich glaube, so Dissermonien wie zum Beispiel, dass der eine Person das dann sehr viel Spaß macht, aber sie eigentlich gar nicht weiß, wie es der anderen Person geht und es dann nicht Spaß macht. Ich glaube, sowas ist dann für mich das, wo es dann an der Erotik hakt. Also für mich ist Erotik eigentlich eine Konversation immer zwischen zwei Menschen, die sich gerne nahe sein wollen und das erfordert auch ähm, ja, immer eine gewisse Offenheit, egal ob es ein One-Night-Stand ist oder was Längeres.
0: In Sachen Sex redet die Öffentlichkeit viel zu wenig über
1: Definitiv über Grenzen setzen. Also sexuelle Belästigung oder allein schon, wenn man selbst wenn man sich auf einen Partner ähm, eingelassen hat, wird sehr wenig über Grenzen und wie man sie setzen kann geredet und es ist so, als würden alle davon ausgehen, dass Sex etwas ist, Jed jeder weiß, wie man es macht und jeder weiß, wie man seine Grenzen setzt, aber ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die halt einfach gemeint haben, dass Leute über ihre Grenzen gegangen sind, und dass sie nicht wussten, wie sie das ausdrücken sollten, wie sie das überhaupt spüren sollen, also und allein schon zu wissen, da ist eine Grenze für mich und vielleicht ist jemand da drüber gegangen und wie drücke ich das aus, ohne die Situation vielleicht ganz zu beenden. Also sozusagen, okay, das will ich nicht, aber ich finde es trotzdem schön, dir nahe zu sein. Oder das ist mir in diesem Abend zu viel. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Was macht mir Angst? Sowas zugeben zu können, ist halt voll wichtig für Sex. Und dieser offene Dialog, darüber wird halt wenig gesprochen, habe ich das Gefühl, weil es gibt so viele verschiedene Vorlieben. Und da muss man einfach nur mal drüber reden und dann ist es auch geklärt, aber man kann nicht einfach mal machen und probieren. Und das ist, glaube ich, das, genau das ist es für mich.
0: Was hältst du von Dirty Talk?
1: Ähm, also ich finde, Dirty Talk ist schon eine interessante Sache. Ähm, mein erster Versuch an Dirty Talk ist ziemlich krass gescheitert. <lacht> das war auch sehr witzig, da war ich ähm, ziemlich überzeugt von mir selbst und war so, würdest dich anhören, wenn du zu wissen, dass du die erste Person bist, die mich da berührt. Er hat halt gesagt, eigentlich nicht. Und das ist auch okay. So, ähm, Ich finde, dass man halt, dass es immer auf die Person drauf ankommt. Also jetzt auch die Person, mit der ich jetzt zusammen bin. Für die wäre es einfach sehr unnatürlich, das zu machen. und Deswegen finde ich es auch einfach sehr schön, das zu lassen. Also es kommt, glaube ich, immer auf die Person drauf an, ob man da ein Typ für ist. Und... Ähm, Genau, das ist so ein bisschen wie Rollenspielen. Für manche, also, ist es halt nichts, weil sie sagen, das ist, ich möchte ich selbst sein beim Sex und das ist eigentlich der Ort, wo ich das auch am besten oder am meisten muss. Also, wo ich am ehrlichsten zu mir selber sein muss und dann, mh, ich glaube, das schönste Dirty Talk ist einfach, wenn man sagt, das fühlt sich gut an und, also, es wäre, glaube ich, auch kein schlechter Dirty Talk zu sagen, oh, das tut jetzt gerade weh und vielleicht andere Positionen. Das ist, kann auch sehr erotisch sein, wenn man dann sagen kann, dass man es richtig, richtig enjoyt, also richtig mag in dem Moment dann.
0: Wo
2: oh, ähm, du Nicole jetzt gefragt hast zum Thema Dirty Talk, würdest du sagen, mit deinem Freund machst du Dirty Talk oder?
0: Ähm ich finde Dirty Talk wirklich eine ganz schwierige Nummer, wie Nicole auch gesagt hat, Mega. weil man einfach nicht weiß, ist das jetzt super gestellt oder passt das zu dieser Person und äh, auch wenn es blöd klingt, ich bin gerade am Üben, ich weiß nämlich noch nicht, ob es zu mir passt, denn es kommen noch nicht die richtigen Dinge raus, wo ich sage, boah, das kam jetzt wirklich aus dem natürlichen Sinn einfach raus, weil es in dem Moment geil war, sondern ich habe mir jetzt einen Satz zurechtgelegt, und das finde ich furchtbar und ich glaube, das merkt mein Freund auch, weil er reagiert auch nicht so doll drauf. Also es ist nicht so, dass er denkt, oh mein Gott, was hat sie jetzt gesagt, das war ja so abgefahren und das, das gelt mich noch mehr auf, sondern es ist eher, es geht einfach weiter, weißt du. Und da merke ich jedes Mal, ich mache mich hier gerade voll zum Brot. Und ich glaube, da muss ich glaube ich, ein bisschen ehrlich zu mir sein, so ein richtig geschmeidiger Dirty Talk, den kriege ich im Bett nicht hin. Das Einzige, was ich wirklich sehr oft sage, ist, oh Gott. Eine
2: gewisse Jesusähnlichkeit hat dein Freund, muss ich auch mal sagen.
0: Oh, weia. Ja, da hast du hast recht. <lacht>
2: Das passt also voll gut.
0: Und ich sage auch sehr viel, das ist gut so, das ist gut so und äh, bleib so und 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 genau da oder oder ja. noch fester. Das sage ich aber, weil ich es wirklich so meine.
2: Nee, das ist auch einfach super wichtig, was Kommunikation angeht. Weil irgendwie so Dirty Talk zum Aufgeilen ist bei mir auch überhaupt kein Thema. Das, das ist nichts, was mich antörnt, irgendwie heiße, versaute Sachen, wie auch immer gesagt, zu bekommen. Eher ein Abtörner tatsächlich. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Ah. Aber, ähm, die Sachen, die ich vermutlich am meisten beim Sex sage, sind, hör nicht auf, genau so, ähm, wahrscheinlich die beiden Sachen, hör nicht auf, genau so,
0: Hör nicht auf, genau so.
2: Das ist, mega schön.
0: Das fand ich auch ganz toll, wie Nicole das gesagt hat, ist auch mega wichtig, einfach zu sagen, wenn es gerade wirklich schön ist. Das
2: ist so schön. Oh mein Gott, das ist so schön.
0: Max? Das ja, ist auch sehr schön, mit dir zu sprechen. Oh Gott, ist das schön. Also ich finde es lustig, dass man sich sehr auf seinen äh, Partner einstellt. Jedenfalls mache ich das. Denn mit meinem Ex, der war so richtig, richtig krass vulgär im Bett. Also der war, ich fick dich, du Schlampe. Und, äh, und du willst es, du willst doch die ganze Hand rein. Und der hat mich, weil ich auch ein bisschen jünger war, wirklich sehr geprägt in meinem Verhalten. Und in unserer Beziehung war ich in der Hinsicht sehr dreckig. Ich habe das richtig verlernt. Da habe ich auch irgendwie immer gesagt, ja, fick mich, du hängst, keine Ahnung, oder so, keine Ahnung. <lacht> Wurde mir
2: einmal gesagt, äh, äh, du, du hängst, du geiler Hängst oder was, und ich, ich war sofort so, oh, bitte nicht. Das war wirklich so krass, dass ich dachte so, oh, bye-bye Erektion. Ja,
0: okay, das kann ich aber auch verstehen. Also, mir entfleucht auch mal ein Fick mich, aber das ist auch, glaube ich, der Satz, der bei sehr vielen Frauen geht. Das ist der, den sich noch am meisten alle trauen. Boah, war ich jetzt vulgär. <lacht> so, ja. so ein bisschen. Und es ist eine Aufforderung, mehr ist es ja nicht.
2: Ja, aber viel Dirty Talk geht halt eben über so eine vulgäre, tatsächlich auch so eine erniedrigende Ebene, glaube ja. ich. Und gerade diese diese Erniedrigung, dieses du Schlampe oder oder du du Stecher, dass man irgendwie die Leute irgendwie auf irgendwas reduziert.
1: Du Stecher.
2: Du Geile Stecher, was weiß ich. Ich wurde mal Stecher genannt, auf einer Party, und ich, das war mir so unangenehm. Ähm <lacht> aber gerade dieses dieses irgendwie ein bisschen ähm, einander irgendwie zu animalisieren, zu degradieren irgendwie Also
0: es kann auch geil sein. es
2: kann also aber da muss man halt da muss man glaube ich auch ein Stück weit mit so auf Dominanz, auf Machtgefälle stehen. Ja. <lacht> ja, du so ein bisschen, aber ich halt überhaupt nicht. Ich mag Augenhöhe und deswegen ähm, wenn ich irgendwas sage, dann ist das meistens tatsächlich eher so süß romantisch, wie oh, das ist so schön gerade.
0: Also ich glaube, darauf würde ich zum Beispiel auch nicht stehen. Ja. Aber was ich ganz schlimm finde, ein richtiges No-Go, was man aber in super vielen Filmen, finde ich, sieht. Also bei eingeschlafenen Ehen, dass die anfangen, beim Sex über Alltagssachen zu sprechen. Da, das finde ich immer so merkwürdig. So was rhythmisch Routiniertes, so hast du an die Wäsche gedacht.
2: <lacht> was ein bisschen weitergeht von ähm, so einfachem Dirty Talk, weil das sind ja immer nur so Satzbröckchen, ist tatsächlich so das Thema erotische erotische Literaturlesung. Ich meine, damit haben wir ja eigentlich unseren Podcast angefangen mit Hysterical Literature. Ne?
0: Ja, stimmt. Und ich höre auch gerade sehr viele erotische Hörspiele. Ich mag das unglaublich gern. Es gibt auch auf poppen.de auf dem YouTube-Kanal äh, einige äh, schon äh, eingesprochene Geschichten.
2: Ja, und äh, demnächst werden wir auch ein paar von den Geschichten einlesen, auf jeden da Fall. Da
0: dürft ihr euch auf was freuen. Ja.
2: Wir haben ja eben schon erwähnt, wir haben Nicole auf diesem Erotikslärm getroffen. Ja. Und da waren äh, auch viele erotische Texte dabei. Wir könnten eigentlich die Folge jetzt mit einer schönen Collage von den Texten beenden, oder? Ja. Ähm, wir verabschieden uns an der Stelle jetzt schon mal.
0: Wir hoffen, es hat euch äh, großen akustischen Spaß gemacht.
2: Genau, und ganz viel Spaß bei den Ausschnitten, die wir jetzt für euch ausgewählt haben. Tschüss.
0: Tschüss. Ich muss was
1: gestehen. Ich mag Sex.
2: Sie ist aufmerksam, humorvoll, zärtlich, liebevoll und vor allem treu. Und das seit mehr als acht Monaten. Und das ist das Problem. Kein Abenteuer, keine Spannung, pure Langeweile.
1: Und ich mag auch Tiere. Aber ich rede halt nicht von Zoologie, sondern eher von äh, Voyeurismus.
2: Schwarze Männer haben Monster. -Pier.
0: Du bist
1: schön, ich glaube, das weißt du auch. Und während du lachst und dich streckst. Wie zieht dieser Streifenhaut in deinem Shirt mit blitzartigem in seinen Bann und umgeben
0: von der immer selten Crew will ich auf einmal wissen, wie sich deine Haut unter meinen Fingerspitzen anfühlt. Sie konnte sich vorstellen, dass sie bald mit ihm schlief. Sie
1: schon Fotos aus, doch das lief echt schnell schief, denn für ein Selfie war sein Motiv viel zu tief. Und dann siehst du mich an und legst deine Hände weg und ich bewege mein Becken, damit ich es auch richtig spüre. Oh.